0: Andrés Nieves ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer El show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico Gracias por estar aquí conmigo en otro episodio más Escuchando toda esta historia cervecera en Puerto Rico Y del mundo, especialmente la de hoy Que viene directamente desde Sinaloa, México Pero antes recuerda que este Talking Craft Beer Traído a ustedes por el Talking Craft Beer Shop Pueden ir a TalkingCraftBeer.com shop y ahí consiguen las camisas, como siempre. Eh, tienen la oportunidad ahora para el regreso, regreso a clases. <ríe> se Pueden comprar una, una de las camisas de Talking Craft Beer. Eh, este episodio está bien bueno. Es parte de la serie que había comenzado hace varios episodios atrás en relación a los ingredientes principales de la cerveza, el agua, las la, la maltas el lúpulo y la levadura, me faltaba la levadura un poco más específico con un experto en levadura y me faltan lo que son las maltas, los granos, eh, ese es el que falta ahora mismo o sea que se si saben de alguien que sea un máster en maltas, además de Billy eh, pues me avisan porque podemos hacer un episodio com eh, completo con ellos dos eh, so, este episodio es con Napoleón Bon Yuchoa él es el gerente general de ventas de Fermentis para Puerto Rico, Centroamérica y el norte de Suramérica. Eh, vino a Puerto Rico por fin, hacía eh, dos años que no venía, la última vez que venía era en... La última vez que vino fue en Antes de María, cerquita por ahí. So, ahora tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar por fin y no tener que hacerlo por Skype. Y además aprovechamos y tuvimos eh, la oportunidad de escuchar la charla que hizo en la enoteca. Gracias a, a Joey de Craft Beer Puerto Rico por haberme permitido estar allí, eh, darme un espacito allí para poder grabar el episodio con Napoleón y después poder grabar la, la charla que hizo. Pronto vendrá, tengo que editarla y arreglarla un poco. Eh, pero pronto viene por ahí, así que estén pendientes Recuerden el canal de YouTube Pueden compartir el podcast, compártanlo por favor Para que más personas se enteren del Movimiento Sobre Cero en Puerto Rico Y el canal de YouTube, que es youtube.com slash Pueden ir allá, suscríbanse, le dan a la campana Para que reciban notificaciones cada vez que sale un episodio o un video nuevo eh, Compártanlo, para que más gente se entere Ahora, sin más preámbulo, le dejo con el episodio Para que se lo disfruten, bye desde la Enoteca en Guaynabo, me encuentro con el invitado de hoy que nos visita desde México. Cuenta con un bachillerato en Biochemical Engineering del Instituto Tecnológico de Culiacán, una maestría en Biotech Process Microbiology and Fermentation de la Universidad de Guadalajara. Fue Poultry Processing Plant Supervisor, Fuel Alcohol Distillery Manager y ahora el Sales Manager de Fermentis para Puerto Rico, para un montón de regiones que hablamos hace un ratito ahora y la, las mencionaré ahora mismo, para todo aquello que nos escuchan en Sudamérica. Le quiero dar la bienvenida a Talking Craft Beer, luego de mucho tiempo tratando de coordinar esta entrevista, a Napoleón Yuchoa. Bon Bienvenido, Napoleón. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que ya estamos acá y por fin se pudo dar, no nos visitaba desde el 2017, estábamos hablando ahorita. Sí,
1: a veces un poquito es complicado cuadrar las agendas y conforme va creciendo el negocio eh, tratamos de eficientar los recursos para poder estar con todos, sin embargo a pesar de no estar físicamente acá en Puerto Rico, que siempre me encanta venir por supuesto, siempre estoy pendiente de, de lo que está pasando, dando seguimiento al crecimiento que están teniendo.
0: Eh, y mucho que ha sido después de María, porque exactamente la última visita que tuviste con nosotros fue en el 2017 y fue casi ahí antes de María, prácticamente. Ha pasado un montón, no sé si José te ha comentado de, del hecho que se aprobó la, el proyecto 280, que es el proyecto que incentiva a, o sea, a las cervecerías locales, microcervecerías, cervecerías, le baja el impuesto ahora, de 255 a 95, las que empiezan eh, con una producción más reducida.
1: Sí, estuvimos platicando un poquito con algunos cerveceros eh, el día de hoy y bueno, eh, es algo que se da conforme ustedes. Yo he visto que son un país, una comunidad cervecera bastante unida que siempre... Eh, empujan todos, hacen un lobbying impresionante la verdad un, un club de homebrewers muy unido muy activo y eso es lo principal que uno ve con, cuando hay colaboración ¿no? que se empiecen a mover esos engranes de la política de la parte industrial y que exista una competencia más equitativa digamos que hay oportunidades para que nuevos proyectos se, se fraguen eh algunas cosas, con María desafortunadamente un, 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 muchos problemas, pero también algunas oportunidades en este caso, como el caso de los cerveceros.
0: Gracias a Dios se pudo lograr eso y, y les puedo decir que de conocimiento propio hay un, varias cervecerías que están en proceso de, de apertura. Salió un reportaje en el periódico El Nuevo Día eh, que la estaba tratando de detallar, pero por lo que yo vi estaban con no sé, como que el mapita sale de escuadrón pusieron a Ocean Lab en San Juan y Ocean Lab no está en San Juan, está en Isla Verde
1: parece la nueva planta, no sabemos
0: todavía <risa> ah, exacto, algo que <risa> no sabemos sí. este Napoleón, eres de México exactamente de qué parte de México eres
1: Yo soy del noroeste de México eh, Culiacán, Sinaloa eh, tiene una fama por ahí la región no muy agradable pero bueno Decimos a veces que primero somos sinaloenses y luego somos mexicanos. Es una, una, un regionalismo fuerte. Eh, y es una ciudad de un millón de habitantes, digamos, eh, en crecimiento. Y bueno, ahí, ahí de ahí somos.
0: Y entonces, ¿a qué te olía tu infancia en Culiacán?
1: Eh, a, a familia, a platillos tradicionales, a convivencias, la verdad que... Eh, te digo, al ser una ciudad pequeña, digamos, hay oportunidades siempre de, como acá, conocer uh -huh. mucha gente, ser, ser de provincia, como dicen ellos, y tener ciertos valores que ya en las ciudades grandes a veces empiezan a, a perder. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué platos típicos, qué olor típico es ese que te, que te recuerda?
1: bueno el, el estado de Sinaloa es el principal productor de, de camarón creo el principal productor uh -huh. de camarón de bahía y de, y, de, y de mar abierto además que se presume tener flo, la flota tunera más grande de latinoamérica wow. eh, bastante ganado también este, es un estado muy rico en la cuestión agroalimentaria eh, se dice que produce alrededor del 15% de lo que le llaman el tomate chile bell pepper pepino que consumen los Estados Unidos es una, una, digamos, una potencia agroalimentaria del estado de Sinaloa. Y hay platillos muy típicos, que, eh, como el chilorio, chorizo, este, mm. la, cualquier tipo de preparación de pescados y marisco, que son muy, muy particulares.
0: Marisco, eh, por lo menos, pues, se lo dejo a mi esposa, porque yo lo que es del mar lo respeto y lo dejo allá. Y me gusta verlo cuando se hace algún snorkeling o algo. Yo soy más carnívoro. ¿Algún plato en específico que es el preferido tuyo?
1: Yo digo que los aguachiles son muy famosos. La preparación del tipo... Eh, camarones curtidos con limón en sus diferentes preparaciones. La verdad que me, me parece bastante.
0: Eh, es una región bien eh, rica en, en agricultura. ¿Eso fue lo que te llevó entonces a estudiar lo que es el, lo que es el poultry processing plant? O? Eh, bueno,
1: eh, de hecho, bueno, la, la, mi carrera es ingeniería bioquímica eh, con especialidad en alimentos. Mm. Entonces ves toda la parte de... Mm de producción de alimentos a nivel casero a nivel industrial algunos procesos de fermentación eh, y porque parte de mi familia tiene una microempresa que se dedican a producir ese tipo de, de alimentos mm. eh, en el caso de olvidé decir en el caso de Sinaloa producen creo que alrededor del 30% de todo el maíz que se, que se produce en México se produce ahí wow eh, y bueno, siempre las oportunidades, digamos, regionales están orientadas a lo agroalimentario. Pero nada que, digamos, fue una, mi primer empleo, de hecho. <risa> Entonces no me, podía, no me podía poner mucho los moños.
0: ¿Y era, y era específicamente haciendo qué?
1: Era, era un, una, un rastro, digamos, de, de pollo, donde el pollo entra vivo y sale en, en charolas ya listo para los mercados. <risa>
0: para el mercado. sí. ¿Y cómo, cómo entonces pasa a lo que es lo que es la industria de la destilería y, y luego a Fermentis?
1: Bueno, en el 2008 más o menos se empezaba a trabajar mucho con la ley de los bioenergéticos en México donde se proponía el uso de eh, combustibles eh, no fósiles. Y entonces el bioetanol, uh -huh. leyendo un poquito la historia de Estados Unidos, salió mucho a, a, a flote, tratando de, eh, de formar parte de, de los combustibles en México o sustituir ciertos agentes oxigenantes como al metirse el metil -butil éter que se importaba también de Estados Unidos y lo consideraron un poquito eh, menos contaminante, digamos. Uh -huh. Esta destilería se hace eh, en combinación con apoyos de ciertos bancos y empresarios locales para construir una destilería a partir de base de maíz, como las que tienen en todo el cinturón de maíz en Estados Unidos. Uh -huh. eh, obviamente cuando vi que había esa oportunidad, yo preferí orientarme hacia algo que era más, más afín uh -huh. a mi carrera, digamos
0: era como prácticamente algo nuevo ¿verdad? así es estaba
1: subiendo hay prácticamente algo nuevo innovador la destilería la más grande en México hay destilerías que en promedio son de 100 120 mil litros por día esta mm. era una de 350 mil litros por día wow. creo que la que tiene abacardía aquí es como de 300 mil litros algo así aproximadamente sí.
0: Sí.
1: entonces era bastante interesante una oportunidad de aprender no, me tocó desde la primera piedra hasta el arranque y producción algunos meses y casualmente ahí éramos clientes de, de Fermentis. Mm. Eh, y ahí fue cuando empecé a tener contacto como, como digamos, usuario de las levaduras. Uh -huh. Y empezó la digamos a conocer un poquito más. Y fue cuando eh, hubo esta oportunidad, digamos. Y, y pues eh, me tuve la suerte de, de, de pasar, de pasar a, con ellos. Sí.
0: Y, y, y que puedas decir que... que cantidad del maíz que producían y destilaban eh, se utilizaba para combustible y el otro para consumo?
1: Sí, todo... 100%. Era una destilería específica para, para etanol carburante. Wow. Eran 800 toneladas al día las que se molían ahí.
0: ¿Y es algo que se está utilizando todavía? Hoy en día
1: es, es esta parada, es un elefante blanco ahí.
0: Lo detuvieron.
1: Pero que bueno, con, con la, el nuevo gobierno en México, no sé si podría ir, hay una oportunidad de, de rescatarlo, que es una inversión importante y podría darle trabajo a mucha gente.
0: Uh -huh, uh -huh. Y que era un combustible limpio, básicamente, ¿verdad? Bueno, no? hay,
1: hay, hay, hay mucha discusión respecto a si usas el, un alimento, digamos, que se puede usar para producir tortillas o darle alimento de uh -huh. al consumo humano en lugar de producir combustible. Entonces uh -huh. hay muchas cosas que son ahí un poquito debatibles, la verdad.
0: Sí, pero, pero, pero no... O sea, estaría afectando a un ser humano, no estaría afectando el ambiente literalmente, y no afectándolo tampoco, porque si ahora no está produciendo nada tampoco, ¿verdad? No está produciendo maíz para consumo, o no está haciendo nada para ninguno de los dos.
1: Eh, hay mucho, digo, es una discusión bastante interesante, pero en un momento cuando la planta, se, eh, imagínate que el proyecto este se hizo cuando el costo del maíz era aproximadamente 100, 120 dólares por tonelada. Y a la hora que la planta arranca, el costo ya era, digamos, 160 dólares por tonelada, lo cual lo hacía... Cuando eso le sumas el flete, digamos, para a para la frontera con Estados Unidos uh -huh. y cuando hay una incertidumbre para que el gobierno mexicano lo compre, eh, eran, generó bastante incertidumbre y eh, los, los inversionistas decidieron mejor eh, detenerse. De, 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 de Después hicieron algunos proyectos para buscar otro tipo de materias primas, más afines... Eh, pero bueno, es algo que se decidió a final de cuentas este, no seguir adelante por la misma incertidumbre respecto a los precios del mercado.
0: ¿De qué manera estaba insertado Fermenti ya en todo ese proceso de esa destilería? Bueno, era
1: el, el proveedor de la levadura para, para poder fermentar eh, los azúcares de, del maíz.
0: Ok. Y un chipito un adelanto de alguna de las... De la, ¿Qué levadura estaban utilizando bueno, ahí? En
1: ese caso, eh, el nombre era Ethanol Red, que es un, bastante conocida. Hoy en día, para homogenizar, digamos, la, la marca, la, la sombrilla de marcas, es, se llama Soft spirit HG1, que es una levadura que tolera bastante la temperatura, que es bastante robusta, que es especial para, para ese tipo de, de materias primas.
0: All right. Ahorita entramos en más detalle en, en las los tipos de levaduras que hay aquí en Puerto Rico que se utilizan para cerveza y las que se utilizan también para eh, destilar también que son otro, otro segmento de las levaduras que hay, produce Fermentis llegaste a Fermentis entonces eh, eh, de, ¿en qué posición comenzaste o llegaste directo en, Di como directo, Sales Manager?
1: Directo, directo a la posición nomás que en ese momento tenía eh, México, Centroamérica y el Caribe y, y la verdad que en el 2010 que inicié con Fermenti no tenía yo el segmento de cervecería el segmento de cervecería inicié en el 2014 eh, y antes atendía más la parte de destilado ron, tequila alcohol potable eh, eso era principalmente eh, por eso pues, fue
0: que te vi detrás sí lo que no, no o sea, se lo voy a poner porque no, para que sepas lo que está pasando detrás de Napoleón hay un un display de, de rones y tan pronto llegó aquí a la mesa para chequear los rones allá. No, el... se,
1: se, se hace un, 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 un mal hábito, ¿no? Digamos, siempre que ya checas, botellas, fichas de caducidad, ingredientes, quién la hizo, de quién es la marca, todo eso, la verdad que es, es muy interesante ver, ver cómo evolucionan los mercados y ahorita ya con este tiempo que llevamos acá, ya más o menos identificas cuáles son los jugadores principales. Es
0: un hábito, a mí me pasa también, pero con, cuando voy a los conciertos. Sabe, empiezo a chequear qué consola es la que tiene en el concierto, qué equipo de grabación está utilizando, qué micrófono utilizaron en la batería. <ríe> eh, eh, un, no es un mal, pero es un mal de que le da a uno. Y en Fermentis comenzaste en el 2010, entraste en esa etapa y en el 2014 comenzaste con las levaduras eh, de cerveza solamente.
1: No, en el 2010 inicié con las labores de destilería principalmente y en el 2014 ya añadí eh, las labores de cerveza okay, okay. Y, y incrementamos más el territorio donde yo estaba trabajando en el 2014. Entonces, eh, digamos que de hecho haciendo home brewing, lo que me preguntaste hace rato, desde el 2014.
0: ¿Comenzaste a hacer home brewing sí. en el 2014 también? Sí. ¿Pero no habías destilado anteriormente? Solamente. En tu que ¿qué habías destilado? ¿Cuál fue tu no, primera de, de, destilado?
1: Destilado no, porque sí sabes que, por ejemplo, en, en Estados Unidos es eh, ilegal no destilar. Hacer home distilling es mm. un poquito ilegal allá por toda la parte del moonshine mm. y producir <risas> algún alcohol que pueda ocasionar un problema para, para el ser humano. Acá en la destilería a nivel industrial, te digo, me tocó trabajar en la destilería. Y obviamente este, trabajando con otros clientes que producían eh, alcohol, alcohol neutro o ron eh, por, por toda la región.
0: ¿Y no hiciste ninguno?
1: No, porque... Es, así es, es,
0: calladito es, como acá el roncaña que se hace en las montañas? ni nada así. Bueno, de, 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 No,
1: la verdad que no, no, no tuve esa oportunidad. Y es, es un mercado que es un proceso, digamos, que a veces eh, tiene, tiene así como la cerveza, digamos. Tiene muchos muchas áreas de oportunidad para para probar sabores, para probar procesos y, y dar un valor agregado a un alcohol. Yo les digo la diferencia entre un alcohol potable, digamos, que en el mercado puede costar entre, digamos, 75 centavos o 1.20 de dólar por litro, a tener un alcohol que después los conviertes en un ronzacapa XO que vale 80, 100 dólares la botella. Estamos hablando del de litro y litro. Sin embargo, el valor agregado que se le va por los diferentes procesos, añejamiento, la marca todo eso, es ahí donde está una oportunidad muy interesante
0: y en, eh, en ese proceso de, de destilado eh, si puede hacer como un, un breve resumen del eh, el proceso eh, igual que el de la cerveza o, es, ¿O tiene unos pasos diferentes a hacer cerveza en la casa?
1: Bueno, digamos que eh, si, si nos vamos por la parte del de whisky, pues que sería un mosto de, de grano, es muy similar a la, a la cerveza, uh -huh. lo que se hace, la primera diferencia que hay es que en el mosto de whisky se busca la máxima eficiencia, se busca convertir la mayor cantidad de azúcares en el mosto a alcohol. En el caso de la cerveza, digamos que se permite que esa eficiencia de la conversión de azúcares a alcohol no sea tal ¿por qué? porque ese residual te aporta algo al final de cuentas a la cerveza y digamos mm. que eh, es, un, es un fermentado, es un vino que tiene características más equilibradas en comparación a, a, un, a un mosto que se agota completamente, que es más alcohólico ¿ok? esa es la, prim la primera diferencia pero la segunda, que no es que está, digamos eh, la atenuación final en el vino, hay que hacer un proceso de de, de de destilación, digamos, el primer paso donde se separa el agua del alcohol. Uh -huh. Y es meterlo en una, en una olla, digamos, a poner la ebullición y todos los alcoholes que se van condensando eh, que ebulliendo, perdón, hay que recuperarlos por condensación en una siguiente olla. Y hay un proceso de separación ahí donde no todo el alcohol que se evapora se recupera. ¿Ok? Porque uh -huh. primero que le llaman hacer los cortes, eh, quitar Eso. los alcoholes malos y los buenos.
0: Cuando hablas del, de la evaporación es lo que por lo general se ve que es como una olla tapada y parece como si fuera un laboratorio Así de es. uno tenía en la escuela que es. el vapor lo agarra y lo deposita en otro, Así en es. otro envase.
1: Así es, okay. una vez que tú recuperas digamos esos, esos primeros alcoholes y, y eh, desechas lo que le llaman las, las cabezas, que son los alcoholes más volátiles, metanol y otro tipo de, de compuestos, hay que hacer una segunda destilación al menos para poder sacar un alcohol que sea ya de boca un alcohol bebible digamos que tenga ciertas concentraciones para después poderlo añejar si quieres o simplemente diluir y embotellar o saborizar como tú quieras.
0: ¿Y qué tipo de levadura se utiliza en este caso para, para la, la fermentación del, de este destilado si es que se utiliza?
1: En el caso por ejemplo nosotros eh, Tratamos de utilizar levaduras que sean, en el caso del proceso de las espirituosas, digamos, hay muchos parámetros que se usan para poder escoger o para poder determinar una levadura que sea, si no específica, que se vea más favorecida en una materia prima u otra, y es la capacidad de consumo principal de azúcares y luego el tipo de proceso que se lleva. Hay procesos, por ejemplo, donde el control de temperatura es, es crítico, donde es difícil y donde obviamente hay una levadura que sea más robusta, que pueda tolerar 30, 40 30 grados centígrados, va a estar por encima que una que tolere 30, 32 de grados centígrados. Entonces, ahí la levadura es una diferencia. El segundo es la cantidad de nitrógeno, la cantidad de nutriente que se necesita para poder llegar al grado alcohólico que se está buscando. Eh, y el tercero sería también eh, poder buscar esas notas características de ese alcohol que se está buscando. Si es un coñac, si es un whisky, si es un ron, son diferentes, digamos, los, los cogenéricos o los aromáticos que se están buscando.
0: Uh -huh. ahí entonces, eh, eh, ¿qué o sea, qué numeración o, o nombre de levaduras sí. que tenga Fermentis que se pueden utilizar en el proceso. Okay. Porque tengo, tengo conocimiento de que hay algunos homebrewers que hacen que destilan y han hecho unos, unos rones bien fuertes no. <ríe> y unos wikis bien fuertes. El, el,
1: el, la, la marca madre, digamos, se llama Soft Spirit, que viene okay. como del safre, que es la el grupo lesafre y Subspirit, relacionado a las bebidas espirituosas. Está C70, por ejemplo, que es bastante eh, conocida por producir rones, digamos, eh, balanceados. Está Subspirit HG1, que produce más rones, más, más neutros. Está Subspirit CO16, que es para producir coñac. Subspirit M1, para producir whisky escocés. Subspirit USW6, para producir este, eh, bourbon. O, o whisky americano, está GR2, Subspirit GR2 para producir eh, a partir de sustratos amiláceos, papa, camote, <ríe> eh, ese tipo de cosas, está Sub Spirit FD3 para producir a partir de frutas, y está, eh, creo que serían todos.
0: Prácticamente tienen un montón de levadura, para cada uno de los estilos eh, eso no tienen excusa. Hablaste de Zafre y en el principio de la, de la conversación hablamos de, de Fermenti, que parte de Le Zafre. Y Le Zafre es una compañía eh, francesa.
1: Así es. es. Es un grupo francés de más de 150, 165 años de haber sido creado. Es un wow. grupo de. Tiene alrededor de 10 mil colaboradores, eh, subsidiarias en todo el mundo. Y es uno de los. Eh, principales eh, exponentes de lo que es la levadura a nivel mundial es un grupo industrialmente bastante fuerte con unidades de negocios especializadas tanto en las bebidas fermentadas en el caso de Fermentis como alimentación animal como cuidado de plantas como ingredientes para la industria alimenticia como eh, moléculas químicas por ejemplo la, lo que es eh, la producción de biocombustibles que antes lo manejaba Fermentis ahora lo, lo, lo lleva a un, a otra unidad de negocios que se llama LEAF eh, y así cada vez hay más unidades de negocio buscando especializar eh, algún segmento en particular a partir de levaduras o derivados de levadura
0: Yo, eh, si mal no leí producían algo parecido a panes es una compañía que eh, trabajaba ese eh, tipo de panes y de ahí es que entonces surge la la utilización de las levaduras y esa parte de Fermentis
1: Bueno, la, la historia del esafre, este ha tenido varios Eventos, digamos varios hitos importantes eh, creo que eh, parte como una una destilidad de gin así como parte y en el transcurso del tiempo eh, se, esta, esta, empieza en la industria de la panificación y luego pasa a la parte de lo que es la producción de, de levaduras
0: y, y se está. concentra mayormente en eso que hay esa parte de fermentis bueno que el,
1: el, lo que pasa es que el core business del grupo les Afre es la industria de la panificación esa uh -huh. es la realidad y de ahí se derivan, digamos, una serie de unidades de negocios que son los, 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 los segmentos de especialidad. Y en ese caso está Fermenti, es uno de ellos.
0: All right. Sounds good. La pregunta, luego de que me dijiste que en el 2014 empezaste a hacer home sí, brewing. ¿Cuál fue tu primera cerveza que hiciste como homebrewer?
1: Una Belgian Pale Ale. <risa> digamos... Eh, a veces, a veces es complicado como esto escoger la primera cerveza que vas a hacer para empezar, pero digo Yo que la, la, la influencia eh, que hay, en Fermenti de la parte belga es, es fuerte. Si te fijas, por ejemplo, hay eh, tres o cuatro levaduras que son para hacer cervezas tipo belga, ¿no? Digamos también es no, no hay mucho que pensar. Bélgica es patrimonio cultural respecto a la cerveza que produce. Y, y hice esa porque, eh, digamos, me, me, me inspiró a hacer una, una, una cerveza de ese tipo, pero normalmente en mi caso yo tengo un sistema de 65, 70 litros de eh, donde lo que hago es producir eh, una cierta cantidad de mosto y luego lo parto en diferentes eh, oh. fermentadores para probar diferentes cosas. Mm. Entonces, a veces agrego un poquito de Belgian Sugar Candy a una, a veces pongo otra levadura a otra, a veces pongo un poquito de extracto, a veces... y pruebo... Y así es una manera como tú te puedes dar cuenta más eh, presencialmente qué es lo que está pasando.
0: Así que no es que hace una... La sirve, la, o sea, la envasa sí. y la tiene igualdad, y después vuelve y hace otra. O sea, aprovecha de esa misma ah, batch es. que hace, aprovecha y hace diferente. O sea, coges la base que es esa, uh -huh. y la, la ah, trabajas sí. de diferente manera.
1: Yo, yo, sí, porque es una manera, o sea, la levadora seca te da esa ventaja, digamos, de que te permite aprender de una manera rápida, eh, haciéndolo de esa manera, partiendo un batch en tres o cuatro, inoculando diferentes levadoras y vas a ver adelante de tus ojos qué, cuál es la diferencia real. Normalmente la gente, por ejemplo, US05, o sea, Fail US05, se usa mucho para producir la American IPA. Pero hay gente que usa S04, hay gente que usa B256, hay gente que usa K97. Lo que le decimos a la gente es: eh, no sabemos en la receta particular de cada cliente cómo va a funcionar el producto. Lo que le decimos es fácilmente: es, pueden partir el batch en, en tres o cuatro partes, inocular tres o cuatro elevadoras sales y, y, y vean ustedes mismos qué efecto tiene la elevadora en su mosto particular.
0: Sí, porque son diferentes eh, elementos o condiciones que tienen que darse para que reaccione con la levadura, sí, sí, en, entiendo yo. O sea, porque no, no todo va a reaccionar igual en todos lados con la misma levadura. El agua es diferente, eh, la manera en que co lo cocinaste puede haber sido diferente. O sea, que le, no no, no el hecho de que sea esa levadura diga que es para hacer eh, una blonda o una peleo. Pues va a funcionar y va a salir eso no es como, como hacer un, unos frijoles sí. o <risa> eso,
1: es lo que, eso es lo que nosotros estamos de siempre orientar al cliente que el cliente sea libre para crear eh, y uno, uno de los cuestionamientos que muchas veces nos hacen los clientes a nosotros es, oye, ¿por qué, no le, ¿por qué los nombres tan complicados? ¿Por qué los nombres no, no le pusieron West Coast IPA? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, creemos que el cliente se va, se, se focaliza solamente en una cosa, ¿no? Y en realidad que podemos decir, es una levadura de atenuación de tanto, eh, produce ciertas notas, etcétera, etcétera. Y, más, y, y desafortunadamente esa levadura nosotros la probamos siempre en un, en un mosto base por eso hacemos curvas de referencia mm. y hay tantos tipos de recetas distintas y el BJCP cada vez se abre más entonces lo que queremos es que el cliente sea libre para poder experimentar ciertas cosas si le quiere poner más malta viena o si le quiere poner otro tipo de malta otro tipo de lúpulos eh, que, que experimente no por, por sí mismo el cliente
0: hablamos un poco de que las, las levaduras las levaduras fermentas son eh, secas ¿Cuál es la diferencia de una la diferencia o beneficio de una levadura seca a una levadura líquida?
1: Eh, yo creo que ambos productos eh, son buenos. Ambos productos tienen, son buenos, la diferencia está en la manera de disponer de ellos. La levadura seca hay que entender que en algún momento fue una levadura líquida también. Uh -huh. Sin embargo, por tener la tecnología que se tiene y, y el modelo de negocio enfocado a que sea un producto que se pueda mover para todo el mundo, el proceso de secado ayuda bastante bien. Entonces, eh, es, es una manera, por ejemplo, de concentrar la cantidad de levaduras por eh, peso en este caso. Son okay. células viables por gramo. Así es como, como viene eh, en la especificación de nosotros. En el caso de la levadura líquida, son células viables por mililitro. Y en el caso de una levadura líquida, por ejemplo, estamos hablando de un 20-30% de materia viable de células disponibles y acá estamos hablando de 95-97% de, de levadura disponible. Entonces es una diferencia bastante importante en ese sentido. Eh, al ser por peso es mucho más fácil que yo tome una báscula o que tome una unidad de medida particular y que yo la use en mi proceso de una manera más, más sencilla. ¿no? Eh, Esa es una de las diferencias principales. Obviamente en la levadura líquida hay que cuidar más la cadena de frío, hay que cuidar más la viabilidad, vitalidad. Es un producto que requiere otros cuidados en el caso de la levadura seca es un producto más robusto, creo yo, que tolera más condiciones del clima, el tiempo, etc.
0: Déjame entendí bien. ¿Quisiste decir que entonces la levadura seca, al hecho de que no tiene ese componente del agua, puede que tenga más levadura o siempre es la misma cantidad que una líquido?
1: Mm, son cosas independientes. El no tener agua, por ejemplo... Eh, lo que permite es que la levadura dure más a no, través okay. del tiempo, eso es okay. número uno número dos, son, son medidas distintas el, eh, la levadura líquida por ejemplo, hacer medida en células por mililitro, significa las células, el número de células que tú tienes en un mililitro en un volumen y acá, el tener células por gramo, es el número de células que podemos empacar nosotros por cada gramo de producto hay ciertas levaduras, por ejemplo tanto a, en volumen, como en peso, que por su tamaño pueden ser menos o más. Entonces eso es algo característico de cada una de las levaduras y no, y no necesariamente eh, es, es una, una medida de performance, digamos, de la levadura. Siempre esto es una característica eh, eh, fisiológica de cada una de las levaduras.
0: O sea que eh, Fermenti decidió hacerlo todo el proceso de levadura seca por la conveniencia entiendo yo del transporte y del manejo de la levadura así es probablemente va probablemente no definitivamente va a durar más la levadura en el proceso de distribución a donde quiera que lo envíen que una levadura líquida y además de que ayuda al homebrewer o al brewer porque en la cervecería grande aquí en Puerto Rico se utiliza fermentis también en hay algunas de ellas que yo conozco que sí la utilizan so, es más beneficio para, esa, para los cerveceros poderla almacenar
1: yo digo, es, es muy conveniente. O sea, una vez eh, que usas la hora seca y que ves que abres un sobre y haces el pitch de una manera tan sencilla, eh, no, no, eh, es complicado. Por ejemplo, pensar en que tengo que hacer un starter, que tengo que hacer 24, 48 horas, eh, que me tengo que preocupar por la viabilidad de, del vial o, 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 la, o el pouch que yo compré, es, 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 no, no sé, no lo veo yo así. Nosotros creemos que. Eh, eh, Fermentis otorga seguridad principalmente al cliente y le, le, y le permite enfocarse en otros aspectos de, de, de la receta de una manera inicial. Claro que llegará un punto donde, el, cuando el cliente eh, termine su proceso creativo de innovación en malta, lúpulos, agua, definitivamente en algún momento tiene que regresar a la levadura y empezar a ver cómo eh, optimiza el uso de la levadura. Entonces, en eso estamos trabajando hoy en día para poder otorgarle al cliente diferentes opciones. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la mayor importancia de la levadura en todo el proceso de la confección de la cerveza?
1: Eh, yo pienso que lo, lo, una de las cosas más importantes es que estamos hablando es un organismo vivo. Esa es una de las principales diferencias. Eh, es un organismo vivo que va a reaccionar dependiendo de las condiciones o los manejos que el cervecero o el medio, eh, digamos, eh, tengan. Entonces, uno es capaz de favorecer ciertos comportamientos o atenuar otros comportamientos dependiendo de los manejos. En el caso de, la, de las maltas, digamos, o, o lúpulos, son procesos de conversión, digamos, que están, que están dados, sí, por, por procesos eh, químicos también, pero acá es, es, es algo un poquito más complejo que eso. Y en el pasado siempre se habló de la levadura como una caja negra, como algo que. o un eh, accidente. Sí, que, que nadie sabía, <risas> ni siquiera la gente que la usaba. Era lo que, ¿Qué era lo que hacía? Simplemente se manejó. Eh, recuerda que había solamente dos tipos de, de, de cepas, las, las ale y las lagers digamos. Y hoy en día la tecnología nos ha llevado a identificar que en, dentro de las ales o dentro de las lagers hay diferentes eh, levaduras que son, la verdad, que a veces completamente distintas. A veces comparten eh, similitudes con las lagers y con las ales. Ya cada vez es algo que se está estudiando más y son más complejos los estudios que hay cada vez.
0: ¿Qué es lo, el mayor aporte de la levadura en ese proceso de la, de la confección de la cerveza? Bueno,
1: la levadura es la que principalmente produce el alcohol, ¿no? Principalmente produce el alcohol, aporta los aromas, aporta sabor, eh, digamos que atenúa el azúcar que la deja con esta drinkability que le llamamos nosotros y obviamente... Eh, hablemos que la cerveza no solamente es responsabilidad de la levadura, sin embargo se le atribuye mucho a la fermentación gran parte del proceso, hay una combinación que cada vez nos damos cuenta que, que, que es la interacción con los otros materiales es algo bastante importante, a veces como referencia por ejemplo Fermentis da eh, unas curvas de crecimiento, da unos tipos de, de, de aromas que puede dar la levadura sin embargo, conforme yo voy modificando mi receta, conforme yo voy agregando más lúpulo, conforme voy agregando más maltas caramelo, existen ciertas, eh, digamos, modificaciones a ese proceso que me pueden dar resultados distintos.
0: Así que no, volvemos de nuevo al, al, al punto de que no es algo que se ha dado, o sea, no es que okay. para 5 galones de cerveza tengo que usar... Eh, un sobre o dos sobres, depende si le echaste, qué sé yo, dos o tres libras de lúpulo porque quería echarle mucho lúpulo, pues ahí se, se tiene que cambiar entonces la cantidad de, de levadura que va a utilizar.
1: Tiene que no solo cambiarse la, la cantidad de levadura, sino probablemente también cambiar la levadura. Eh, por ahí, algo que, que yo platico y escucho también en otros lados, hacer cerveza no es no es un, un, una ecuación matemática no, no es llegar al, al Beersmith u otros programas que hay para hacer cerveza meter valores en un programa y pum, te da una cerveza si,
0: sí, no son absolutos así es, es.
1: y además de eso eh, te digo, hay cierta combinación de las materias primas donde en un caso que, que lo he contado en varias ocasiones el hacer esta Belgian Pay Lane eh, usé la por ejemplo 05 y T58, misma receta, luego hice un, 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 le agregué eh, un dry hop con sorachi ace en ambos casos. Eh, a la hora que pruebo las, la cerveza ya después de carbonatarla naturalmente, que eso la verdad que me, 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 me gusta bastante, eh, me doy cuenta que la de T-58 no tenía absolutamente nada del dry hop. ¿Por qué? Porque el carácter belga se ve sobrepuesto sobre el, el dry hop. En el caso de la 05 dejaba sacar todo lo cítrico del Sorachi Ace. Entonces para que tengas una idea, cuando uno hace una receta es probablemente que el resultado sea distinto cuando la interacción de las materias primas es, es, es importante.
0: Sí, por eso entonces lo que dijiste anteriormente que no... No te tienes que casar con una levadura por, y, y no se le pusieron nombres nombre específico a las levaduras del, del estilo de la cerveza por esa misma situación. Así es. Que no, me, que no te creas que va a salir eso porque te sale otra cerveza, otro olor, otro sabor y es, es que cambio por, por la forma que hiciste la, la cerveza. Quiero aprovechar, si quieren conseguir a Fermentis, pueden ir a Facebook en fermentis y en Twitter fermentis. Napoleón me proveyó un email también que es del el Mercadeo para las Américas es ese r o e d e n b e k roed roede roedenbeck
1: sí ese es mi, ¿Ese co es sí, <ríe> es mí, mi colega eh, Stephanie Rodenbeck que es la encargada de mercadotecnia a nivel de Américas
0: Rodenbeck arroba fermentis punto lesafre, lesafre con do f punto com. Sí, un poquito un poquito complicado Sí, yo corre. lo voy a poner en los show notes por sí. cualquier cosa si necesitan contactarlo igual que el de Napoleón eh, pues si quieren contactarlo alguna pregunta que tengan no es customer service por favor no es <ríe> lo va a atender les va a ayudar pero no es customer service regular tenemos representante en Puerto Rico también que es José Rivera o cualquier cosa, saben quién él es, José Cariño Estuvo acá con, en Talking Craft Beer también eh, No recuerdo el episodio ahora Pero fue de un episodio buenísimo Estuvimos hablando de la eh, De la dureza del agua y la composición del agua Para la producción de cerveza con José Ya que Él sabe mucho de eso eh, Pueden contactarlo ahí Que le es representante acá Estábamos hablando de las eh, De las 05 Y nos escuchan Probablemente los homebrewers sí van a saber de que estamos hablando de la 05 o de la, otro, la otra especificación de la, de la levadura. Yo no sé si te la sabes toda, yo la puedo poner en los show notes también, pero ¿cuántos, cuántos estilos de, de levadura tiene Fermentis ahora mismo para producción de cerveza?
1: Bueno, tiene la Safeil 05, que es la American Ale, digamos, Safeil 04, que es la... English Ale y tiene Zafail K97, que es la German Ale. Tiene eh, Zafail B134, que es para cervezas de alta atenuación, cervezas estilo Saison, digamos, Saison belga. Tiene Zafail T58, para hacer eh, estilo belga también, muy aromático, muy fenólica, muy esterosa. Tiene la Zafail S33, que es para hacer belga multi, multipropósito, que también, la verdad, que a mí me gusta mucho usarla para las cervezas oscuras porque para los que no digamos no somos amantes de, de, del café sin ofender a nadie uh -huh. a mí me gusta agregar las maltas oscuras en el, en el, no desde el inicio sino en el sparge, uh -huh. para que me proporcione color solamente y no tanto la astringencia o la acidez de las maltas tostadas. eso en combinación con la S33 y los azúcares residuales te, me parece que da bastante redondeza a las cervezas oscuras y luego tenemos eh, Safale eh, W06, que es una cepa para trigo alemán, de Maestefan tenemos eh, la de las, de, de las Lagers, ah, tenemos la Safale B256, que le llamamos de, de abadía antes, uh -huh. pero si sí, sí, yo cambiar el nombre. Cervezas dobles, triples, muy secas, eh, frutales. Tenemos de las Lagers, eh, Safale, eh, saflager, perdón W3470 de Mainstefan, que es la cepa más equilibrada que tenemos, la saflager S23 y la saflager S189. Tenemos nuevos productos, eh, en el caso de la Safale HA18 para hacer barley wine de 18-20% de uh -huh. alcohol, tenemos por ahí una cepa eh, Safale 01, que es para hacer cervezas eh, sin alcohol o bajas en alcohol, eh, y creo que esas serían todas las cepas que tenemos por el momento para la Básicamente pausa. como 12 Son... 3, 5, como... sí, como 13, 14, 13, 14.
0: Sí. O sea que son un montón y de nuevo no todas o sea, no porque digan ese estilo o para lo que posiblemente puede que sea eh, esa levadura la pueden... tienen, tienen que tantearla y chequearla, esa, esa idea que diste de hacer el batch y, y hacer un test con, con ella, a ver cómo funciona, hacer esa base y hacer el test, eh, es buena idea para, para todos los que nos están escuchando, todos los homebrewers, que aprovechen. Eh, Algo en específico o característico que pueda ir eh, como un tip o un truco que pueda darle sobre, ahí, sobre las levaduras que, que produce Fermentis.
1: Bueno, una de las cosas que hemos estado hablando últimamente, tratando de, de, de pasar esta información, es que hicimos un estudio el año pasado, a, o a finales del 2017, donde veíamos que se probó la diferencia entre inocular de manera directa o hidratar la levadura. Tuvimos que no había diferencias significativas, entonces lo que hicimos a la gente es puede abrir su sobre e inocular directamente en la fermentación sin necesidad de hidratarla. Incluso vimos eh, a más detalle tratamos y la hidratamos en mosto, en aguas de diferentes mm. calidades para ver si el agua también tenía un efecto sobre la hidratación de la levadura. Y si bien hay un proceso, digamos, de, de menor viabilidad al inicio de la fermentación, la levadura es capaz de recuperarse, digamos, y terminar la fermentación sin ningún problema. Entonces, eh, eh, se lanzó esta esta marca como easy to use que significa una levedura fácil de usar uh -huh. es abrir el sobre e inocular directamente en el fermentador sin ningún problema
0: así que básicamente esa era una de las preguntas que tenía los, los followers que me enviaron eh, había, había leído la literatura de ustedes también que hablaba de eso que podía hacerlo podía inocular eh, o con agua o con el mismo mosto que era interesante me tuvo interesante eh pero ya no, el, el ahora son in-situ use, no hay que hacerlo. No, no a pesar, a, a diferencia de otras levaduras que pues, sí lo promueven, que se haga no para es, aprovechar, no es lo que le llaman el starter. Sí,
1: no, no es mandatorio, digamos, no es obligatorio. Eh, lo que vemos nosotros también es que la, hay ciertos, ciertas personas que para ellos representa un proceso adicional hervir el agua o sanitizarla de alguna manera, luego que la temperatura esté a la temperatura correcta y luego inocular, esperar, es un proceso adicional que vamos al, a, al proceso de producción de cerveza que a veces puede tener sus riesgos también de, de contaminación. Uh -huh. Es un proceso más a final de cuentas. Entonces lo que decimos a la gente es: ustedes pueden inocular directamente sin ningún problema uh, en ese sentido. Eh, conforme Obviamente hay cierta gente que ya tiene un sistema de difusión de levadura, digamos, cervecerías más grandes, que ya tienen todo por bomba, etc. A ellos obviamente que les va a convenir ponerle un medio líquido para poderla eh, transportar mejor a los, a los fermentadores. Pero, digamos, no es necesario hidratarla si, no, si, no, si, no, si, le, si el cliente no quiere o si representa, digamos, un proceso adicional que cueste un trabajo a final de cuentas. Que
0: se le haga más... Tiene razón, que le hace más trabajo y, le, y, y evitar ese paso de contaminación. Porque de hecho la literatura de esta vez decía que tenía que ser un mosto eh, limpio, sí, o, sea, sí, o sea, descontaminado. Que no...
1: después, de, después de pasar el proceso del boil, eh, enfriar, intercambiar placas, sacas un poquito y ahí, este, ahí es cuando hidratas, digamos.
0: Como dice, para una cervecería más grande que lo haga, pues probablemente es más beneficioso porque ya está así, no tienen que, no tienen que agarrar el bloque de, de la levadura y echarlo. Y hablando de bloque... ¿Qué proceso se debe seguir para el manejo del, ya sea el sobre o sea el, el bloque al momento de, de manejar la levadura antes de echarla?
1: No, típicamente lo que es es sanitizas eh, utensilios, sanitizas el sobre, cortas y, y lo inoculas directamente. Y tira ahí directamente. La verdad que yo en, yo sé que son cinco años de, de, <risa> de cervecero casero, son pocos comparados con los que tiene otra gente, 15, 20, 30 años. Y, digamos, no, no es algo que hago todas las semanas hacer cerveza, pero es, es hacer cerveza... Eh, en 2014 yo pensaba que era como entrar a un quirófano, ¿no? Y traía <risas> cubrebocas y, y, y por ahí este, guantes y parecía todo. tenía que estar como a nivel eh, quirúrgico ahí en una cirugía. La verdad que no es así. Es, es, a veces es difícil contaminar una cerveza. Eh, yo sé que hay... hay uh, unos tenemos más oportunidades que otros en contaminarlas, pero a veces no la levadura no es el principal la principal fuente de la contaminación, sino que son puntos muertos, malos manejos de temperatura, eh, el mal lavado de los equipos, eso principalmente puede ser.
0: Primera pregunta sobre el, el proceso ya de, de echar la levadura. Eh... Es, es preferible, definitivamente, que la, la, cantidad, la temperatura a la que va a echar la levadura esté correcta. O sea, la temperatura del mosto, al echar la levadura esté correcta ahí, en, on point, para que se, surja el mayor efecto de la levadura.
1: Yo lo haría así. Si supongamos yo tengo la levadura guardada en el, en el, en el refrigerador, digamos, a, no sé, 4 o 6 grados centígrados... Y voy a fermentar a 20. Lo que sugerimos mejor es sacar la levadura un tiempito antes que, 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 que gane un poquito de temperatura y que esté más cerca de la temperatura de fermentación. Eh, e inocular, digamos, será lo ideal, y tener una temperatura a, de la levadura a 20 y el mosto a 20. Eso será lo ideal. Sin embargo, a veces hemos visto que eh, hay ciertos sistemas de enfriamiento caseros, sobre todo, que tarda mucho en enfriar de 90 y tantos del mosto a los 25, 30. Que yo voy a inocular la, la levadura. Uh -huh. y, y hemos visto gente que ha inoculado sin ningún problema, digamos, y nosotros lo hemos visto también que hay ciertas temperaturas, que ¿Es cierta levadura, es algo eh, particular de cada levadura, qué tan robusta puede ser para las temperaturas. Pero no, a pesar de que la levadura puede arrancar, digamos, obviamente, entre más esté fuera del rango, la viabilidad eh, se compromete. Entonces habría que inocular a una temperatura más, la más cercana a la fermentación.
0: ¿Cuál es el. He escuchado varias historias en la que escucho a varios de los homebrewers o, o compañeros que dicen: Mira, eché la levadura y la, está ahí, no está haciendo nada. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la posible situación que le haya sucedido en ese momento? Que la levadura esté, o sea, esté inestable, o sea, esté quieta, no haga nada. O, o vaya bien lento, lleva ya dos semanas y lo que ha, lo que ha fermentado es bien poco.
1: Eh, no, lo, lo primero que hay es que hay que entender que la levadura, digamos, viene de un proceso, estado, se duerme, digamos, durante el proceso de secado y tiene una fase de adaptación o una fase de latencia cuando uno la, la, la pone en el proceso cervecero o en otro proceso de producción de, de fermentación. Entonces habría que esperar de que ese proceso de adaptación, dependiendo de la cantidad de azúcar inicial, dependiendo de la cantidad de levadura que yo pongo, Puede ser para una ale, por ejemplo, entre, digamos, 12 a 24 horas cuando yo empiece a ver actividad. Y una en lager, por ser temperaturas más bajas, entre, digamos, eh, 24 a 36 horas, para que empiecen a salir las benditas primeras burbujas que <risa> dan mucha tranquilidad. En el caso de la de levura la, de la seca, digamos, normalmente esos problemas de arranque son bastante. no son comunes, digamos. Yo he escuchado generalmente que dice, oye, inoculé la, el mosto y no me trabajó por dos semanas. Lo primero que le decimos es, si tú estás acostumbrado a tener un arranque en 12 horas, en 4 horas, tú tienes que esperar siempre que eso suceda lo mismo. Si no sucede, algo, algo hay un problema ahí y, y seguramente no, o raramente no es por la cuestión de la levadura, sino porque por ahí se te fueron las temperaturas en el mash, eh, ¿Mm? Y, y eso te genera un mosto distinto a lo que tú estás acostumbrado a hacer. Entonces, cuando la levadura no tiene azúcares para poder consumir o digamos que son fermentables para esa levadura, va a trabajar súper lento o va a tener un pico bien grande al inicio y se va a apagar bien rápido y te va a quedar un residual bastante alto. Entonces, os digo siempre, hay que hacer lo que le llamamos es una prueba de fermentación forzada. Saca el mosto, digamos un litro de, de mosto, de un sobre de la misma levadura eh, en ese mosto a temperatura ambiente y tú vas a ver en un corto tiempo cuál es la capacidad de la levadura que tiene de atenuar ese mosto en particular la cinética de fermentación obviamente no va a ser distinta en un mosto que está a temperatura ambiente que uno que está a 20 grados centígrados uh -huh. con temperatura controlada pero te vas a dar cuenta la atenuación final que tú tienes que estar esperando y digamos esa atenuación final en el mosto con temperatura controlada debería ser alcanzada en alrededor de una semana digamos si eso no, no lo alcanzó eh, ni digamos ni en el mosto de fermentación forzada como en el otro normal te das cuenta que no es que haya un problema algo más allá en el mosto digamos
0: si sí, el mosto entonces sí. no es en la levadura no tenía suficiente azúcar o algo sucedió no tenía en el suficiente, sí
1: digamos que, que por ahí eh, se se, hubo algún proceso de calentamiento de masa en la producción de mosto se fueron las temperaturas arriba y no hubo, no hubo esa, esa actividad enzimática que necesita para tener azúcares fermentables para la levadura, la levadura no, no, no va a trabajar en ese sentido y entonces lo que le decimos en las pruebas es, número uno, no se esperen a que pasen dos semanas para que trabaje, yo tiene que trabajar, en el primer día tiene que estar trabajando. Si ya no me fermentó, entonces yo trato de utilizar una levadura que tenga mayor atenuación que la que yo estoy usando. Entonces tenemos varios rangos distintos. Digamos, en el primer nivel yo pondría la S04, digamos, S05, son, son similares. Uh -huh. En el rango siguiente yo pondría la B256. Y luego un rango más arriba yo pondría la 134 o ya en el, digamos, en el peor de los casos pondría HA18. Entonces, ahí me voy a dar una idea. si eh, Porque cada una tiene una capacidad mayor, digamos, de fermentar azúcares complejos en el eso, mosto.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, que mientras vas subiendo de rango, eh, la capacidad aumenta de consumo del de azúcar en el mosto. De azúcares Por complejos. Por eso es que reaccionan más rápido.
1: De azúcares complejos, así Exacto. es. Eh, cada levadura tiene cierta capacidad de fermentar cierto perfil de azúcares digamos de monosacáridos, disacáridos, trisacáridos Entonces, pues cada levadura tiene esa afinidad eh, desde el punto de vista te digo, eh, fisiológico de cada levadura sin embargo conforme yo modifico no es igual que una levadura por ejemplo de malta base, malta pisner digamos 100% malta pisner que arranquen en 1.050, a que yo le ponga malta Pilsner, pero 1.100, por ejemplo. la ledura, A pesar de que yo te diga, tiene este perfil de, de, de consumo de azúcares en una cerveza típica, va a ser este. A la hora que yo aumento ese, esa cantidad de azúcar inicial, la levadura se modifica, uh -huh. no va a ser lo mismo. Y si a ese mosto yo le voy sumando maltas caramelos, digamos, o, o lúpulo, digamos, muy, muy agresivo, un lúpulado muy agresivo, muy alto, la levadura también se va a modificar. Entonces, siempre todo ese tipo de cambios van a generar que la atenuación de la ledadura, la capacidad de atenuación se vea modificada.
0: No hay problema que se le añade, ya que le echaste el primer sobre... No funcionó, o sea, no arrancó el primer, el primer día, como tú dijiste, se le pueden seguir agregando y no hay ningún problema. Sí,
1: sí, sí se le pueden seguir agregando, pero si el, si, si el usuario trabaja entre el 50 a 80 gramos por hectolitro para una ale o 80 a 120 para una lager, digamos que ya dudaría mucho yo que fuera la cantidad de levadura fuera el problema, a menos que estuviéramos hablando de una cantidad de azúcar muy elevada al inicio, por ejemplo. Pero no, la verdad que los casos que yo he escuchado de que la levadura activa seca y no trabajó de manera inicial han sido más por otras razones que por la parte de la levadura. Siempre está la posibilidad, claro está, y para eso estamos, por ejemplo, cuando un cliente tiene ese tipo de problemas, se llena un formulario de, de un complaint, por ejemplo, y lo que hacemos mm. es... Tomamos muestras del mosto, tomamos muestras de la levadura y se envía a un laboratorio a analizar y volvemos con un resultado y le, le damos al cliente una, una solución.
0: O sea, que lo puede. Cualquier cliente puede hacerlo.
1: Digamos, ¿Cuál? cualquier cliente que pueda tener cierta capacidad de, de argumentar que el problema fue por la, la levadura. O sea, oh. que digamos que tenga. Un sistema de control de calidad, que tenga manera de medir en su en su planta, digamos, eh, pruebas de almidón, pruebas de residuales que tenga una hoja de control, digamos, porque de, de lo contrario... Eh, digamos, los problemas que pueden pasar en una cervecería o para un homebrewer, por una cerveza, un nano, un artesanal, son infinitos. Entonces, en ese caso estaríamos llenos de, de sí, quejas todo el tiempo.
0: Tendrían lo, lo mismo que hablamos del, del Departamento de Customer sí. Service, estarían todos llenos de, de muestras de, de cerveza sí. que no funcionaron Así alegadamente. Es.
1: Pero normalmente eso es, la verdad que eso lo podemos arreglar, este, digamos, hay, hay pruebas, como te comento, fáciles para poder terminar si viene más por el lado de la levadura o por el lado del mosto. ¿no? Y lo, lo, que, lo que sí es algo muy importante, que el cliente no se espere una semana a, a levantar el teléfono, mandar un correo con José, con, conmigo, para decir, oye, ¿cómo me ayudan? ¿Qué está pasando? Entonces ahí buscaremos alternativas para poder revisar exactamente por dónde viene la, la situación.
0: Cuando la levadura... Eh, realiza todo su proceso, consume todas las azúcares que va a consumir, consumir y termina. Es un, te, un periodo determinado que lo establece la levadura, ¿correcto? Dice, se supone que sea, esta levadura eh, trabaje en dos semanas, poniendo un ejemplo. Tiene, debe de dársele todo la, el, el periodo completo, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay, hay digamos tiempos estándares para cada cerveza. Hay gente que, por ejemplo, corta la fermentación cuando dice, ah, ya dejaron de salir burbujas o actividad aparente, corta la, la, la fermentación. La verdad es que querer hacer cerveza sin herramientas es un poquito complicado y eso seguramente lo que, lo que vamos a tener ahí es, es mucha inconsistencia. Entonces hay que ser capaces de poder medir, eh, usar el, el brixómetro, por ejemplo, de pérdida para poder determinar eh, cuál es el, el, el punto de atenuación final, Medir este, que, que, que el grado final repita al menos dos o tres veces, dependiendo de la cerveza. Y luego hay que ver la parte muy importante, que es la parte del descanso de, de diacetilo, ¿no? uh -huh. que son 24, 48 horas, un par de grados centígrados más arriba de la fermentación. Hay que estar monitoreando para que eh, los compuestos, eh, los soft flavor como, como el diacetilo, que es eh, el, la mantequilla, se reconviertan en, en compuestos que son con un umbral de detección mucho más bajo. ¿no?
0: O sea, que prácticamente es la misma directriz que cuando uno toma antibiótico. Si sí, la levadura dice que debes dejarla dos semanas, deja las dos semanas, no corte. Y tiene periodos, como mencionaste, tenía periodos después de que termina la fermentación, ¿cuánto es el periodo aproximado que se debe reposar? Sí, yo diría reposar? 24,
1: 48 horas para el descanso de acetilo. Todo va a depender mucho de la cerveza o del tipo de proceso que estemos haciendo. Pero digamos que una cerveza ale se hace en una semana y una cerveza lager se hace en dos semanas, digamos, por lo que llaman proceso de fermentación primaria. Eh, y, y va a ser, va a ser creo, eh, fácil, digamos, de poder determinar cuando se llega a atenuación final por parte de la levadura. Yo me apoyaría en, este, en este, esta fermentación forzada que te comenté para poder uh -huh. conocer el grado, el grado de atenuación máxima que yo puedo llegar con ese tipo de levadura, con ese mosto específico.
0: Bueno, ya tienen ahí varios, varios entiendo yo, puntos aclarados. Si tienen alguna duda, de nuevo, pueden verificar con... Pueden comentarle a José o a Napoleón. Quiero entrar ahora, si, si, tiene, si tiene algo adicional que añadir antes de entrar a las preguntas de los, no, de mamá, los followers. ¿No, vamos a ver, este Ángel Pillot, déjame ver si esta es la misma de ahorita. Cuando vamos a dar un curso para. Ah, no, es que quieren hacer un curso para hacer propia levadura a nivel casero. Sí. ¿Eso, se, eso es posible, hacer levadura a nivel casero? Yo digo que sí
1: sí es posible, de hecho por ahí en algunos países hay algunas pequeñas empresas que han empezado a incursionar y de repente algo que me sorprende a mí, no, no tengo pruebas para decirlo pero me parece interesante como de, desde un arranque a la semana siguiente tienen 15, 30 cepas distintas <risa> un poquito, es, es, es complicado poder tener una, una, un, un producto con un nivel de pureza que, que exige la, la industria ¿no? Eh, pero sí se puede uno puede usar una levadura seca digamos y aislarla de alguna manera y, y purificarla con métodos caseros o de laboratorio clásico sin tener que pasar por procesos de, de, de mucho control de, de ADN y ese tipo de cosas pero de qué es posible es posible hay gente que, que guarda digamos por ahí una caja de Petri en, en un vial con alguna cepa y de ahí arrancan no pero es como sí. yo lo veo como querer reinventar la rueda por ejemplo si hay un producto hoy en día que te facilita todo ese tipo de procesos eh, y sería como ir hacia atrás desde mi punto de vista sí. Es verdad que Fermenti no tiene 200 cepas distintas, pero creemos que con las que tenemos ahí es más que suficiente para poder hacer eh,
0: la mayoría de los estilos del BJCP. Sí, ¿para qué, pa qué empezar a ponerse a hacer la, la, la levadura si ya está hecha? A menos que sea un, un apasionado del laboratorio o algo así.
1: Y, y la verdad que no lo. O sea, nosotros no, no tenemos nada en contra de eso. Es bueno que el cervecero tenga esa libertad y que quiera experimentar se vale y es creatividad y a veces la gente busca tener el, la, su cepa de, 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 su, de su lugar de origen, de su terroir que represente algo para, para, para ellos, hay gente que se pone a recolectar eh, abre con cajas de Petri abiertas por todo el taller a recuperar lo que crezca ahí <risa> y probablemente eh, la referencia de ellos es que no, si, si aquí la tengo, si aquí se me creció significa que si que uno sepa que solamente puede crecer aquí pero aquí tiene idea que es un microorganismo que está en la tierra, en el medio ambiente, en el suelo, en todos lados entonces eh, poder reclamar que tienes algún, un microorganismo único es, 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 es algo difícil pero bueno habría, habría que probarlo ¿no?
0: O trabajarlo más bien en un laboratorio. Algún, yo soy un profesor aquí de Aguadilla que le gusta el home brewing. A lo mejor en algún laboratorio de una universidad o algo se pueda trabajar.
1: Ah, si hay, cepas, hay cepas increíbles en bancos de, de levaduras alrededor del mundo que son muy características, tienen aromas eh, muy, muy, muy diferenciados de otros, digamos. El problema para nosotros es que a veces en punto de vista eh, industrial, digamos donde nuestros lotes son mínimo 5 o 10 toneladas de levadura seca, eh, se nos complica un poquito tener todas las levaduras que existen en el mundo en formato industrial además de que no todas las levaduras soportan digamos el proceso este industrial para poder ser llevadas acá en un, en un formato comercial
0: wow el wow. punto es compren Fermentis y dejen el de hobby la, la, tratar de crear su propia levadura si le funciona pues hablen con Fermentis y le digan si hay un strain nuevo de acá de, del área de Puerto Rico o algo ¿sí? yeah. <risa> Ok, este es Beer Merd. Quisiera saber si existe una diferencia real entre hacer el pitch con la levadura seca directa eh, del sobre o rehidratarle. Eso entiendo que lo cubrimos ahorita. Sí,
1: yo creo que todo se basa... Si tú estás poniendo el mismo, el mismo peso del pitch, digamos, 50 gramos por hectolitro en cada cosa, tú tienes que tener la idea de que el número de células final que va a entrar ahí es, es algo bastante, bastante similar. Es probablemente que el que está hidratado, digamos, si tú cuidaste las temperaturas, si fuiste gentil a la hora de agitar, etcétera, etcétera, pueda tener una fase de adaptación un poquito más corta. Pero al segundo o tercer día de la fermentación, eso va a estar bastante, bastante similar. Y al final de la cerveza, uno no, no modifica, digamos, el ADN o la capacidad la leyura de fermentar azúcares más complejos por ponerla en, en agua. Entonces, yo, uno podría esperar resultados bastante similares en ambos casos.
0: Eh, a eliminar un paso básicamente, porque ya están como el slogan ahora de, de Ferment sí, Easy to
1: Use. Así es.
0: Eh, ta, eh, Mr. Hoppy Hunter, pregunta que ¿dónde se cosechan? ¿Dónde se cosecha la levadura?
1: Eh, para recuperar la levadura, me imagino que pregunta. Uh -huh. Nosotros vemos eh, de manera, o sea, hay muchas estrategias. Hay gente que recupera levadura de cono a cono, de, por, por, por conos comunicantes. Hay gente que es durante la, la fase más importante de la levadura. Hay gente que cosecha, dependiendo de la levadura, que cuando tienes tanques abiertos, que cosechan levaduras de fermentación alta, la parte de arriba. Pero nosotros creemos que eh, la mejor manera de cosecharla es cuando está haciendo el col crash. ¿Por qué? Porque siento que una vez que estás en la parte del cold crash ya pasaste varias purgas, ya pasaste el racking que, que digamos elimina el, el trop que tienes ahí, elimina fibras, elimina restos del, de, de, de lúpulo ¿no? que no, que no conviene traerlos a una levadura y digamos que mucha de la levadura que sedimenta, en la fermentación primaria es levadura que ya es su proceso que es de, es de mala calidad. En el caso de la ledadura que es forzada a sedimentar, digamos, en el cold crash, es una ledadura que eh, está en, en buena, buena calidad ahí todavía. Y aparte, de, de, lo bueno es que cuando tú la, la forzas a que sedimente para poder cosecharla, digamos que es una ledadura que ya por temperatura está estable para poder ser repicheada después. Eh,
0: pedido mínimo de pedido, pues eso ya se tiene que hablar con, con José, sí porque básicamente ya es un, un proceso de compra eso con José Cariño José Rivera eh, rotación de inventario ¿cómo se debe manejar el, el proceso, la compra de, de esa levadura? si compraste no sé yo, cinco o 6 sobre hoy mañana tiene o sea el mes que viene compraste más
1: normalmente claro que es como como todos inventarios no primas entradas primas salidas pero hoy en día para que te una idea hay producto que, que está eh, fechado, digamos, de fecha de consumo preferente hasta el 2022. Okay. Y digamos, es lo que te permite, las cosas que te permite la levadura seca es que tú tengas seguridad de que tu producto está sobrado en cuanto a su fecha de consumo preferente. Y por ese mismo tipo de rotación que tiene fermentas de si producir lotes y el gran consumo que hay de, de levadura, eh, están siempre cambiando los lotes.
0: Es básicamente como pasa con la salveza, siempre la más reciente, no sí. utilices la... Adiós, sí, la más reciente, no te bebas la más vieja y dejas la reciente, la ¿sabes? ¿Sí? Eh, yeah,
1: bébete, dice, te... bébete la, bébete la más vieja, digamos. Bébete la más vieja y, deja, sí. y
0: guardando la más reciente, exacto.
1: En, en el caso de la levadura hay que entender que el ser un proceso, hacer un producto, digamos, eh, prácticamente seco, eh, lo que sucede cuando la, la levadura, digamos, ha sido cuidada en sus condiciones eh, recomendadas, eh, lo que sucede es que la viabilidad empieza a bajar, pero empieza a bajar, digamos, en una tasa bastante, bastante, eh, digamos, no, no, tan, no tan significativa. Eh, entonces cuando yo tengo una levadura que digamos eh, su fecha de consumo diferente es eh, agosto del 2019 digamos este mes yo no tendría que preocuparme tanto a lo mejor yo tengo que poner en lugar de poner 50 gramos por hectolitro puedo poner 55 gramos por hectolitro que la verdad no hay ningún problema probablemente en mi cerveza que es de 4 o 5% de alcohol yo puedo poner igual los 50 gramos por hectolitro ni siquiera voy a notar ninguna diferencia o sea la, la, el, el decremento de viabilidad en, una, en una, una levadura que ya ha cumplido su fecha y con su preferente es, es, es pequeño y no puede compensar adicionando un poquito más de levadura.
0: Eh, la otra pregunta que tenía es que ¿dónde están establecidos? Me imagino que ¿dónde están ubicados? Eh, ¿Napoleón es el representante de venta de Puerto Rico? ¿Me dijiste México? Eh, ¿Centroamérica? Centroamérica.
1: Eh, y la parte norte, digamos, de Sudamérica.
0: De Sudamérica. Y la compañía es, como hablamos al principio, pues sí. una compañía francesa sí. con diferentes grupos de, de negocios
1: Así es. es la levedura de cerveza hoy en día específicamente se hace en una planta que está en Gante, en Bélgica. Okay. ¿Por qué se hace en esta planta? Por la tecnología que tiene esta planta, digamos. Eh, sin embargo, es es, es, esas decisiones las toma el departamento de industrial digamos materias primas, disponibilidad de, de capacidad de cada planta y, y una vez que se produce en Bélgica, digamos, se transfiere a Francia, donde Francia hace el despacho del producto a todo el mundo
0: eh, J. Bausó dice saludo, estoy haciendo una Blonde Honey Ale y me gustaría saber si me pueden recomendar alguna levadura seca para una receta de 2.5 galones. Él dice que ha utilizado la 0.5, pero no le gusta mucho el olor final y está fermentando a temperatura correcta, dice él.
1: Habría que saber qué olor final es el que comenta. Mm -hmm. eh, si, tú, si tú me las pones, por ejemplo, eh, 0.5 sería más neutra que 0.4 y probablemente... Eh, igual de neutra que la K97 que digamos son las cepas más neutras que tenemos pero yo yo probaría con, con una Lager ¿por qué no? con 34-70 fermentando 20 grados centígrados podría ser algo interesante para hacer una Blonde
0: sí tienes razón a mí también se me pasó preguntarle qué olor final es el que, uh -huh. que dice yo le si sí le pregunté a qué, a qué temperatura si está fermentando a temperatura controlada sí esa es la última J. Bauso eh, bueno Napoleón muchas gracias por toda la información que nos has dado yo espero que ahora viene la charla so, va a haber más información todavía sobre Fermentis eh, la voy a estar grabando va a estar disponible en YouTube youtube.com slash talking eh, YouTube beer pueden ir ahí van a ver todos los episodios y los videos que hay eh, Fermentis en Facebook at Fermentis Fermentis en Twitter at Fermentis también y Fermentis.com que es el website que ahí pueden chequear todo eh, ese es Roden, Rodenbeck rodenbeck adfermentis.lesafrecondof.com marketing for the americas eh, pueden contactarlo ahí el email tuyo lo quieres dar o es mejor que contacten a José
1: eh, bueno pueden contactar a José pero también pueden contactar directamente si gustan a n.bonjouchoa es b de bueno o de oso n de niño y o de oso u de uva c de casa h o de oso o de ana <risa> Eh, .fermentis.lesafre.com
0: Ya lo saben, ahí pueden contactarlo, muchas gracias Napoleón nuevamente por, por haber estado aquí con nosotros y proveernos toda esta información súper interesante y buenísima recuerden las la levaduras Fermentis y c 2 us abren sobre, desinfectan sobre abren sobre, echan y ya, no tiene que estar eh, haciendo los pitch eh, ni nada de eso es todo directo y rápido Muchas gracias, Napoleón. Gracias a ti, Andrés. Nos vemos en la próxima. Bye. Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer. And, of course, at TalkingCraftBeer.com.